0: Я ежедневно занимаюсь решением проблем. Просто отдельный вид искусства. Если я этим буду заниматься, то моя энергия уйдет не в то русло. Моя главная проблема – это то, что я не слежу за конкурентами. Да у меня нет такого даже вопроса. Найду я силы или нет? Я просто делаю, встаю и делаю. Другого у меня нет». Всем привет, с вами Аня Лигл и это подкаст «Найти себя». В данном подкасте я рассказываю о истории построения своего бизнеса канцелярии Laund, о трудностях, с которыми сталкиваюсь и о маленьких победах. Также в каждом выпуске я рассказываю о том, что у меня происходит в бренде. Чаще всего я делюсь трудностями, потому что, как я уже много раз говорила, я ежедневно занимаюсь решением проблем. Это одна из, знаете, таких тропинок каждого предпринимателя. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, звездочки, сердечки, пишите комментарии, потому что ваши комментарии, ваши оценки помогают мне понять, что нужно менять в подкасте, нравится вам или нет. И вообще, ваша обратная связь – это двигатель прогресса, как и моего, так и моего бренда. Что ж, поехали! Итак, что же происходит в моем бизнесе канцелярии? Во-первых, я активно ищу себе пространство. Я пересмотрела кучу офисов и поняла, что мне нужен офис обязательно в центре Москвы. Желательно на Патриках, но цены там просто космические, а свободных помещений нет. Поэтому я буду смиренно ждать там какое-то помещение, но чувствую, что это может затянуться на долгие годы. Также я рассматриваю район Маяковска, Тверской, мне там очень нравится. И вообще в целом там есть много офисных пространств и торговых площадей, которые освободились. Но цены конечно, космические, и я прям как-то даже загрустнула, потому что нужно еще потратиться на ремонт, нужно сделать круто, а у меня просто какие-то нереальнейшие идеи, и поставить вендинговый аппарат, и Куча, куча, куча. Сейчас будет за что-то говорить, потому что, опять же, конкуренты, которые могут скопировать, своровать. Поэтому просто увидите, когда я открою свое пространство. Я надеюсь, что очень скоро открою. Но вы знаете, для меня будет очень важный шаг, потому что у меня только начинающий бизнес и начинать сразу с пространства как-то немного страшно, потому что на это требуются огромные инвестиции, которыми я пока что не располагаю. И там, мне кажется, сумма более миллиона, а просить деньги у родных или брать кредиты в банке это не моя история. Во-первых, я считаю, что Кредиты в банке надо брать, когда ты реально уверен, а у меня, знаете, такая легкая неуверенность, что сейчас мне нужно открывать пространство. То, что у меня получится, я знаю сто процентов, просто, возможно, нужно немного подождать. Я против кредитных денег, когда ты только начинаешь, потому что вы не знаете цену денег, и вы не понимаете, как их грамотно распределить. Но когда у вас уже бизнес функционирует, и вы используете ценные средства как средство дальнейшего продвижения, я к этому отношусь более-менее лояльно. Вот, что же у меня еще произошло? Мы запустили вторую партию медицинских боксов с блогером Лерой. Также мы сейчас активно работаем над съемкой курса по планированию. Напоминаю, что те, кто приобретут ежедневники на 2023 год, они получают доступ к курсу по планированию. Курсы я записываю каждый понедельник или вторник. Там реально безумно интересно. И самое главное, что вы получаете после просмотра, это мотивация. Потому что моя энергия, она реально прет из меня, и ей заряжаются люди. Я это знаю и я чувствую в себе какую-то внутреннюю силу, которой обладаю. Так, что у меня еще произошло? Я отгрузила третью поставку золотому яблоку, товар у меня кончается, я снова паникую, не успеваю <laughs> делать. Ну, ладно, живем, как живем. Опять я перепутала кучу накладных, но вы знаете, с каждым разом все лучше и лучше. Я понимаю уже какие-то системы, схемы и мне реально проще. Мы провели работу над ошибками, я поняла свои слабые стороны и сейчас прописываю стратегию, как их минимизировать. Также сегодня у меня был созвон со с командой, которые презентовали мне стратегию продвижения. Это, конечно, вообще вау. Я для себя записала кучу моментов. Буду над этим работать. Единственный момент. Нужно очень много времени, которым я не располагаю. И, конечно, ресурсов. Две мои проблемные отрасли. Что же еще произошло? Так-то по мелочам. Вроде бы все. Самые основные события произошли в октябре. Сейчас мы активно готовимся к Новому году. Я все еще надеюсь найти какое-то пространство. Его очень красиво украсить. Потому что у меня куча идей. Я хочу поставить и щелкунчиков, и Вообще просто столько всего. Также сейчас я занимаюсь креативной частью к Новому году. Это тоже будет отдельный вообще. Просто отдельный вид искусства. Я реально этим горю, и я все сама придумываю. Прям сижу, у меня откуда-то появляются какие-то детали, идеи. И я такая думаю: вау, это круто! Причем, знаете, я сейчас не смотрю никакие фильмы, я не подписана ни на какие креативные каналы. Просто у меня откуда-то внутри, вы знаете, видимо, все вот эти годы, все 25 лет копилась вот эта энергия во мне креатива, и сейчас она выходит наружу. Я в итоге понимаю, что я очень креативный человек, и мне это помогает очень быстро генерировать идеи и выходить из самых самых тупиковых ситуаций, потому что главная задача предпринимателя — это выйти из любой ситуации при минимальных издержках. И я понимаю, что, в принципе, это пока получается. В общем, дальше больше продолжаем работать, ставьте амбициозные цели, планировать в моем ежедневнике и учиться планированию вместе со мной. Напоминаю, что те, кто приобретает ежедневник, они получают доступ к курсу по планированию. В этом выпуске я бы хотела поговорить о копировании и о гневе со стороны конкурентов, о том, как люди реагируют на твой успех и вообще как с этим бороться. Я не буду рассказывать об успешном успехе, о том, что я такая молодец, я не обращаю внимания на конкурентов и так далее. Я вообще не живу чьей-то чужой жизнью. Я строю только свой бизнес и все. На самом деле, эти слова я всегда говорила и буду говорить, что моя главная проблема – это то, что я не слежу за конкурентами. Мне могут скидывать страницы разные люди говорят, «Ань, смотри, это то же самое». И каждый раз смотрю, мне каждый раз так грустно, думаю, ну, елки-палки. Ну, вы же можете сами взять и придумать. Ну, как-то у каждого человека есть что-то креативное. Даже у того, который там работает инженером или у юриста даже они могут креативить, если немного напрягут мозг. Ну, конечно, гораздо лучше прийти на все готовенькое и просто скопировать. Но я, конечно, сразу могу сказать, что люди, которые копируют, они всегда будут сзади меня, всегда будут наступать на пятки, и они просто не будут успевать за моими идеями, потому что я буду быстрее. Пока они копируют, я придумываю что-то новое, иду дальше. А они такие думают, ой, а как же это повторить? Ой, а как же такие коробки повторить? Вы знаете, я ежедневно получаю запросы в свой бренд, в Директе, я иногда его просматриваю, ну, как иногда, каждый день. И мне пишут, что там, здравствуйте, скажите, а у вас свое производство, потом, здравствуйте, а где вы заказываете чехлы? Или, а кто у вас дизайнер? В общем, просто, <laughs> мне это, это вот так смешно. Я не считаю себя предпринимателем, я всех подрядчиков находила сама. Я ни у кого не покупала базы данных, хотя я ничего против этого не имею. Но вот так наглу писать создателям бренда и просить контакта, ну, для меня, знаете, это... Опция дно пробита вот реально. В-другому я это назвать не могу. Потому что я считаю, что когда ты сам честным трудом находишь своих подрядчиков, ты реально за них держишься, и ты не хочешь, чтобы о них узнали конкуренты. Ну, потому что, камон, я искала производителя коробок, который сделает мне качественно, который сделает мне прям так, как я хочу, около месяца. Я ежедневно искала. Я пробовала. Я даже заказала первую партию на пробу. Там я заплатила космическую сумму. Но я хотела, чтобы было все идеально. При том, что я не считаю себя перфекционистом. Я наоборот, вот у меня, знаете, у меня очень много идей. Я их все пишу в свой телеграм закрытый. У меня есть такой канал, где там только я Либо пишу свой ежедневник О том, что, например, у меня Какая-то идея, знаете, я сделала такой раздел В конце, типа, идеи мои И просто сажусь иногда вечером И пишу, пишу, пишу Или, знаете, даже отдельную тетрадь для этого завела Где я просто, знаете, сажусь И у меня вдохновение приходит И я пишу все, что мне приходит Это называется на английском Есть такой термин фрирайтинг, по-моему, как-то так Когда вот ты садишься и выписываешь все Что тебя триггерит, что у тебя на душе Таким образом ты как будто из от негативной энергии. Мне это реально помогает. Я просто в шоке. Попробуйте вы тоже. Совет номер 150. И я всегда как бы говорю, что ну если у вас нет никаких идей, ну не делайте, сидите там в найме работайте или занимайтесь там чем-то другим. Не обязательно же все представители бизнеса должны что-то придумывать. Есть те, которые работают, например, просто как исполнитель, например, свое производство. Да и то, там тоже мозги нужны, чтобы оборудование закупить и так далее. Но тем не менее, когда у тебя своя типография, тебе не нужно креативить. Там реально, хотя на самом деле, Деле, если бы у меня была типография, я бы, ох, как закреативила, я бы куча рилсов бы снимала с производства. Знаете, есть такие залипательные видео, когда делают ежедневники или нарезают вот эти листы, я прям готова в вечность смотреть. <laughs> Ладно, не будем в моих странностях. И я всегда как бы недоумеваю, почему люди так берут и повторяют. У меня на это даже нет времени что-то искать, за кем-то следить, знаете, выискивать, какие-то гневные комментарии писать и так далее. В общем, у меня это вызывает просто какой-то шок, что люди не поленились, там еще пытались заказать продукцию и так далее все это копирует ну что я могу сказать но ну, нет у вас идей ну сидите вы на месте никуда не двигайтесь вы все равно будете позади запомните просто раз и навсегда Теперь дальше. Как с этим бороться? Я не знаю никакого другого способа, кроме как осветить, то есть устроить публичную порку. Ну и плюс юридически не запугать, а реально, чтобы справедливость восторжествовала. Я регистрирую сейчас слоган. И девушки, которые используют там всякие слоганы, как у меня, я просто потом на них подам в суд. Я в этом плане очень справедливая, и я не хочу даже вот это все обсуждать, кому-то писать. «А ты своровала», «А ты сделала, как я». Вы знаете, я выше всего этого. Пусть повторяют, я просто пойду и буду делать дальше, еще лучше, еще качественнее. И мне просто абсолютно все равно, там, кто что будет делать. Когда первый раз копируют, у тебя реально злость, ты просто в шоке. Прям вот, знаете, такое чувство, что как будто тебя обокрали. Но когда это происходит третий раз, четвертый, у тебя это вызывает даже смех. То, что, ну, как бы мозгов нет что теперь? Это же не моя проблема, что у человека нет мозгов. Я понимаю, что единственный способ бороться, это переждать хотя бы день, и не нужно воспринимать, что ой, какой ужас, у вас своровали. Ну, понимаете, это такой бизнес, когда все друг у друга подсматривают. но ну, не бывает даже вот бренды одежды. Представляете вообще, что чувствует Louis Vuitton, когда продают там поддельные товары, что чувствует Prada и так далее. В общем, все эти бренды реально страдают, когда китайцы на своих заводах шьют там Louis Vuitton за тысячу рублей, грубо говоря, и здесь в России продают за две. И ведь рынок процветает, представляете, Луи Витон, как борется с контрафактной продукцией и так далее. А тут я какой-то мелкий бренд, мелкая сошка, да, ну, грубо говоря, там мой максимум это, то что у меня конкурент будет с аудиторией запрещенной социальной сети, там 10-20 тысяч подписчиков. Ну, вы понимаете, да, масштабы. То есть, даже если такие бренды судятся, а что уже говорить о мелких локальных брендах? Нужно понимать, что просто конкуренция ⁇ это неотъемлемая часть бизнеса, и нужно уметь работать с конкурентами. Наоборот, гораздо хуже, когда конкурентов нет. Таким образом, ваше развитие как будто бы остановилось. То, что вот у вас не с кем конкурировать, вы одни, и вы расслабляетесь. И вы знаете, когда вот я опять увидела за второй месяц работы третий раз, третий случай копирования моего бренда, вчера это мне прило столько энергии, столько сил. Я за час нарисовала новый стикер-пак, я придумала упаковку, я нашла какую-то книгу, я ее просто взахлеб прочитала вечером, на утро встала, счастливая, просто окрылённая, и с кучей идей и положительной энергии. А те люди, которые там что-то обсуждают, косточки перебирают, переписки выкладывают, знаете, у меня с этим очень просто. Не хочу тратить свою энергию, я больше, знаете, сейчас у такую тактику, я хочу сохранить вот эту свою доброту, свою энергию положительную и так далее. И не хочу ее тратить на людей, которые полны гнева, зависти вот, и так далее. Мне просто не до них. Вот они обсуждают, что-то пишут, переписки выкладывают. Ну, я могу сказать одно, что, ну, ну, я просто это буду решать через прокуратуру или через другие источники. У меня нет сил и времени, чтобы разбираться и выставлять все переписки. Хотя у меня есть что сказать, есть что показать. И я просто мне даже с детства так воспитывали, что Аня, пойми, что ты выше этого. Если тебя обсуждают, это проблема человека, а не твоя. Я почему-то никого никогда не обсуждаю, никого не вымещаю. А люди вот видимо все от злости просто не могут себе места найти. Вы понимаете, насколько все плохо? Но не суть, не будем. Да, грустно, потому что Потому что, опять же повторюсь, кто обсуждает, кто негативит, это проблема человека. И когда у вас возникает негативная эмоция, вы должны понять, откуда растут ноги. Если у вас вызывает гнев какая-то девочка, которая путешествует по всему миру, управляет огромной империей, а бизнес у нее там в Москве, в Дубае, и вас это триггерит, наверное, проблема в том, что у вас нет этого бизнеса, у вас нет кучи различных источников дохода, и вы просто там работаете в найме и не понимаете, как она такого достигла. Вообще понимите, почему какие-то люди у вас вызывают эмоции, да, я повторюсь, например, вот у меня вызывает эмоции, я вам честно, да, открою, что люди, вот, которые знаете, вот эти вот женская энергия, вот эти курсы по медитации, вот я смотрю, и мне смешно, и знаете, я пытаюсь понять, а почему это меня так триггерит, я ведь не завидую этой девочке, которая, ну, предположим, да, нет такой девочки конкретной, я сейчас никого пример не привожу, я просто говорю, вот абстрактная девушка такая, инстаграмно запрещенная, если так можно сказать, она как бы преподает курсы по медитации, по денежной энергии и я на все это смотрю и думаю ну, что это такое вообще мне просто смешно от этого и она меня вызывает ну, предположим да я такая девушка какие-то негативно позитивные эмоции и мне хочется от этого смеяться ну что, это зависть? Да вроде не зависть. А почему он такие эмоции вызывает? Наверное, проблема в том, что я сама себе не могу позволить так жить. И от этого меня триггерит. Я все-таки пришла к тому, что мне нужен психолог, который бы мне все расставил по полочкам и рассказал мне, почему я так резко, знаете, настроена против таких девушек. Почему я никого не обсуждаю. Я им не отвечаю. Вы знаете, вот есть люди, которые там пишут гневные комментарии, там обсуждают. Вот я никогда никому ничего не пишу. Вообще. мне просто все равно. Ну вот смотрите, у меня, например, триггерет. Саша Митрошна, ну, предположим, да, но это реально так. Я у нее проходила курс, мне он не понравился, но я никогда не буду писать гневные комментарии, что там, слушай, ты вообще Саша кто, да ты вообще уезжай из России, да ты никто, да ты вообще как. Но я не буду этим заниматься, ну, просто потому что если я этим буду заниматься, то моя энергия уйдет не в то русло. Сейчас у меня главная цель — это построение системного бизнеса. Я должна всю свою энергию направить на это. А я сейчас буду какой-то Сашей Митрошной писать о том, что у нее там какой-то ужасный курс. Но, ребят... Ну, давайте как-то взрослеть, вот ну, честно. Мне не до этого, и ей не до меня, поэтому смысл вот это все. Я люблю писать отзывы на курсы. это я делаю не для того, чтобы очернить чье-то имя, а для того, чтобы реально рассказать о курсах, потому что я проходила очень много. И на протяжении года я практически каждую неделю писала про различные курсы, которые прохожу. Причем 90% курсов, которые я проходила, я реально хвалила. Я давала бесплатную рекламу курсам, и э, у меня там набирали посты по там, 50 подписчиков было, потому что реально люди делились и на меня подписывались, узнавали о курсе, о спикере и о моей странице. В общем, это, знаете, такое средство коммуникации у меня было с аудиторией. В общем, знаете, я сейчас заняла такую тактику, что мне хочется сохранить свою энергию, энергетику, и вот это ресурсное состояние. Потому что сейчас наконец-таки то состояние, к которому я очень долго шла. Причем я для этого особо ничего не делала. Я просто работала, делала свое дело. И несмотря на всякие трудности, я продолжала. Вот, как и сейчас, да, произошла ситуация, мне кажется, что каждая ситуация это просто наш урок. Каждый человек это учитель, да, у которого мы должны чему-то научиться. И вот даже эти люди, которые копируют, они мне придают энергию, изначально, знаете, многие, например, расстраиваются, что «Ой, меня скопировали, за мной повторили, я не буду ничего делать». У меня обратная реакция. Меня скопировали, я такая «Ага, а я сделаю еще лучше и круче, и буду не то, что впереди, а просто номер один». И как раз вот это, это во мне нравится. Мне во мне это нравится. Вот именно нравится. И я заметила это качество, когда начала свой бизнес. Когда какая-то трудность, я сразу же ищу пути решения. Предположим, когда началась эта мобилизация. Я поняла, что уже вымещать такие же сторис нельзя с такими смыслами, которые я вымещаю. И я начала продавать через другие эмоции. Я выставила открытку лучшему мужчине, например, да, и продавала через посыл, что порадуйте своих мужчин, например, там открыткой. Сейчас каждому нужно внимание. Планирование помогает не паниковать, расслабиться. И я продавала через это. Безусловно, первые два дня просили продажи, но потом, благодаря моему системному подходу, я их примерно вернула к тому состоянию, которое было в начале сентября. В начале сентября у нас был нереальный ажиотаж, потому что начался учебный год, у меня была куча коллабораций, вообще куча было рекламных интеграций, компаний и так далее. Я еще делала тогда свою первую коллаборацию с блогером-медиком. У нас был просто какой-то бешеный ажиотаж. Наши публикации залетели в интересное. У нас там было чуть ли не по 10 тысяч лайков, по 6 тысяч сохранений. Это просто нонсенс для начинающего бренда, и мы прям, знаете, ликовали. Почему это все? Да, там вас копируют, вам там наступают на пятки, но ваша задача вообще главная — это пройти это испытание с высоко поднятой головой, потому что нас, как будто бы реально испытывают всех предпринимателей. Вы знаете, как сказала Лена Моносир, вот я сегодня читал ее пост про то, что предприниматели, которые остались в России, настоящие герои, потому что, несмотря на трудности, несмотря на то, что почти что все производители ушли из России, даже я столкнулась, вы знаете, бумага, которая мне очень сильно нравится, я постоянно использовала для обложек, она просто исчезла из всех типографий. В один день я потратила более 10 часов, чтобы найти бумагу, которая мне нужна, и ее нигде не оказалось, просто нигде. Грубо, говоря, последние экземпляры мне как бы сказали, что они могут использовать для моей продукции буквально там на 10 штучек. Вы представляете, да, как ужасно. Я теперь искала аналоги, вроде бы нашла, но вот это, конечно, дизайнерская бумага, это просто, она такая шикарная, девочки, просто не представляете. Ну ладно, ничего, и вот благодаря вот таким трудностям ты пытаешься креативить, ты пытаешься найти выход, ты пытаешься на низких бюджетах сделать круто, и ты это делаешь. И как раз это, ну, люди видят то, что да, там человек какой-то своим трудом зарабатывает, вот это их триггерит, они пытаются повторить, под копирку сделать, но, к сожалению, так не работает. И все бренды, которые реально выстрелены, например, та же Viva La Vica, или там бренд Сорель, или 12 Stories, они все уникальны. Они все друг на друга не похожи. И почему, да, у них такая феноменальная история успеха? Я сейчас не буду об этом говорить. Это вообще тема отдельного подкаста, да и у меня нет просто компетенции, чтобы рассуждать на тему успеха 12 Stories. Да, у них куча интервью, они вообще молодцы просто поклонным, но это просто не входит в рамки моих компетенций давать оценку. 12 сторис. Я вообще там начинающий предприниматель, который ничего толком не знает, и который учится ежедневно в своих же ошибках. И который каждый день поднимается с кровати и делает. Просто потому, что надо. Просто потому, что по-другому нельзя. Вы знаете, у меня даже выбора нет не делать. Я просто встаю на автомате делаю. И у меня многие спрашивают, Аня, как ты вообще находишься силы? Да, ребят, да у меня нет такого даже вопроса. Найду я силы или нет Я просто делаю Встаю и делаю Другого у меня нет Поэтому я если с утра не спрашиваю Буду я работать или нет Я просто работаю Потому что у меня только один выход из этой ситуации что еще дальше, да, как на это все реагировать и вообще там почему копируют, я не знаю, потому что я сама такой не признаю, я считаю, что бренды, которые копируют, они не, вообще просто ну, исчезнут с рынка, их просто захватят, да, другие конкуренты. Как еще можно бороться? Ну, Во-первых, это защищать свои права, опять же, да, там регистрировать товарный знак, слоганы. Вообще, на самом деле, когда вот я училась первый год в аспирантуре, целый год я изучала защиту прав на слоганы в рекламных кампаниях. Я перечитала книги три по этой теме английской литературы. Я эту тему очень подробно изучала. Как раз в Америке принято регистрировать слоганы у Колы, у Пепси и так далее. Я все это изучала, мне безумно это было интересно. И у нас, конечно, в России, к сожалению, слоганы не так активно регистрируют, но я как бы в процессе. Поэтому, да, конкуренты, которые копируют мои слоганы, как бы просто им прилетит иск, и мы уже будем разговаривать в судебном порядке. А, к сожалению, защитить идею никак не получится, потому что, опять же, этих ежедневников пруд-пруди и на, с каждым судиться это невозможно, тем более я же не придумала ежедневник, я не придумала гравировку. Это все до меня было. Просто когда люди копируют именно страницы, вот это вызывает негодование. Ну, а, грубо говоря, делать патент на каждую вещь, ты просто с ума сойдешь и это явно несоразмерно тем тиражам, которые у меня есть. И я просто замучаюсь судиться, мне, наверное, надо будет создавать отдельный судебный отдел, и, чтобы они следили и иски подавали. Ну, извините, конечно, я лучше эти деньги, да, вместо судов потрачу на маркетинг или на продукт, потому что я считаю я считаю, что в первую очередь нужно создавать сильный продукт. Если у тебя сильный продукт, он сам себя будто будет рекламировать. Конечно, это утопия, думать, что ты вот создал продукт и ждешь продаж. Конечно, без грамотной системы маркетинга у тебя ничего не получится, не у тебя, а у бренда. Но зачастую, какой бы крутой маркетинг ни был, если продукта нет, до да, качественного, то никакой маркетинг не поможет. Поможет, наверное, первое время продать там первым покупателям, но вероятность того, что они вернутся нулевая, потому что бизнес держится на постоянных клиентов, и нужно думать, как удержать старых клиентов. Потому что привлечь нового гораздо сложнее. Вы должны сделать кучу действий. А человек, который вас уже покупал, он знает ваш формат, ваш тон оф-войс, сроки доставок, сроки обработки заказа, по каким каналам связаться. Даже я так, слежу я закажу лучше у Байера или у человека, которого я знаю заочно, у которого я что-то заказывал. Мне так проще. Зачем мне тратить там 5 минут своего времени искать новый салон красоты, если мне там вчера сделали нормальный маникюр. Да я пойду туда же, у меня нет времени. Также и человек, знаете, который сделал заказ, он уже потом, когда будет делать повторный заказ, он уже знает о мой там. Они, они мне открыточку положат. Как мне часто пишут, ой, спасибо за вашу упаковку. Она такая красивая, так все с душой. И человек вероятно вернется ко мне, потому что я делаю да, классный товар и классную упаковку, чем будет искать аналог и пойдет конкуренту. Конечно, конкурент может забрать его, переманить, но я тут ничего не сделаю, я бессильна. Моя задача – это делать круче. Поэтому все предприниматели, которые строят свой бизнес и которых копируют, вы просто знаете, что единственный выход из этой ситуации – это делать еще круче, вкладываться еще больше, строить сильную команду, усиливать юридическую защиту, максимально себя защищать и не поддаваться критике, потому что чем выше вы будете подниматься, тем больше критики вы будете испытывать. И это нормально, понимаете? Вас будут критиковать, потому что вы будете делать. А когда вы делаете круто, без критики невозможно. Представляете, что чувствуют звезды, которые друг друга критикуют? Вы просто представляете, там, Филипп Киркоров, Алла Пугачева. и знают все. А то, что мне куда-то обсуждает на аудиторию 20 подписчиков, но я утрирую, все равно. Да, пусть, хоть, я не знаю, чуть-чуть угодно делают. Пусть хоть рекламу заказывают негативную. Черный пиар тоже пиар. Поэтому я к этому отношусь проще. И повторюсь, как меня воспитывали родители, что собаки лают, караван идет, как говорится. Поэтому сколько угодно люди будут обсуждать, и эта проблема их, а не моя. В общем, вы поняли мою стратегию. И благодаря таким ситуациям, копированиям, да, я становлюсь просто сильнее, и мой бренд становится сильнее. Мы повышаем лояльность, мы думаем, что исправить, и мы постоянно работаем над качеством ищем новые типографии производства думаем как снизить издержки, сохранив качество и у нас это получается ну, вот как-то так то есть когда нас копируют мы такие так надо собраться еще лучше еще больше сделать в общем да вы поняли мою стратегию тут нет какого-то совета и нет ключа к открытию двери которая приведет вас к тому что вы откроете книгу в которой будет написано как бороться с копированием да никак вот правда никак копировать вас будут всегда наоборот странно если вас не копируют. Значит, вы делаете что-то не то. Заметьте. Знаешь, сколько браслетов виволовейки копируют и продают там в два раза дешевле, что теперь? Не понимаете, да? Тут ладно, проживем. Так что, предприниматели, спасибо, кто меня дослушал, и не только предприниматели. Я очень надеюсь, что мой выпуск зарядил вас, как обычно, энергии, и вы сделали для себя какие-то выводы и поняли, что во-первых, когда вас копируют, значит, вы впереди, вы всегда будете номер один, а во-вторых, максимально себя защищать юридически и сдерживаться, потому что будут обсуждать ваши задачи не поддаваться провокациям и оставаться вежливым и выйти из воды сухим. Я не говорю о том, что надо выворачивать все так, чтобы вы такие были, ну, грубо говоря, там, да, невинной овечкой. Не бывает, когда какой-то конфликт виноваты обе стороны. Не бывает такого, что конфликт возник на пустом месте. Ну, правда. Даже я вот сужу. но ну, не бывает. Никогда у меня не был конфликт без повода. Всегда были какие-то предшествующие ситуации, которые привели к конфликту. В общем, как-то так. Всем спасибо, кто дослушал мой подкаст. И огромная просьба, повторюсь, поставить оценку, потому что ваши отзывы мне важны. И я правда обрабатываю каждый отзыв, смотрю, читаю и мысленно вас благодарю и посылаю лучики добра, и желаю, чтобы все то, что у мне желаете, вернулось вам в войне хорошее, конечно же. Вот. Плохое, когда мне желают, я ничего не могу сделать, кроме как промолчать, потому что в ответ гадости желать ну, я не могу в силу своей доброты, которая меня постоянно губит. Всем огромное спасибо, кто дослушал выпуск, и я хочу пожелать каждому найти себя, найти дело, от которого вы будете гореть и наслаждаться жизнью, потому что это самое важное. Самое важное — это в жизни быть счастливым и заниматься тем, что вы делаете. Пока-пока!